0: Выпить, покурить, подрахт. Всем привет, это подкаст «Целую девочек». С вами его ведущий Дима
1: Игар. Всем привет! Сегодня мы поговорим о главном событии игровой индустрии со времен презентации игр для Sony PlayStation 5. Это событие носило название Xbox Game Showcase. Это был показ игр от компании Microsoft. Там были Фил Спенсер, Хейла, Форзе и совсем неожиданные вещи, которые мы, честно говоря, даже не ожидали от компании Microsoft. Ну что ж, погнали. Итак, я хочу сказать пару слов, что же, собственно, там было
0: да, кстати, давай расскажи.
1: Мы увидели презентацию игр, в основном трейлеры без геймплея, показали, подчеркиваю, временные эксклюзивы консоли, естественно, Фила Спенсера, человек с обложки Business Weekly.
0: Пара ремарк. Временные эксклюзивы на старте консоли.
1: Показали игры от крайне известных компаний, которых все знают, игры от неизвестных компаний. Геймплея было очень мало, роликов было много. И, как Фил Спенсер сам и сказал, будут показаны в презентации 10 из 15 игр, которые запланированы для Xbox Series X. Сейчас мы вкратце обсудим каждую из этих игр по отдельности, что нам готовит Microsoft.
0: А что Фил Спенсер?
1: А у него все хорошо. Он
0: Давай тогда я начну. Halo Infinite.
1: Halo Infinite.
0: Потата потейту
1: Итак, это Хейл Infinite. Я хочу рассказать немножко, как я начал его смотреть. Я включил канал Xbox On, где до еще презентации было небольшое шоу. Там общались между собой разработчики, какие-то вообще люди непонятные. И это шоу шло-шло, потом пошел обратный отчет, и началась сама презентация. Ровно в 19.00 по Москве. Что самое интересное было, что там посадили двух каких-то людей, людей, которые были в таком восторге от Хейла. Они так, с придыханием, стали рассказывать, что я это не выдержал даже на вступительном ролике. И, честно говоря, их выключу. И я от того расстроился, что включил другую презентацию. В общем, на другом канале смотрел. Итак, Halo Infinite. Как только мы увидели этот графон в интернете, творилось нечто страшное. До сих пор народ вспоминает этот графон недобрыми словами. Стыд, Стыдно начинать презентацию с такой графикой игры, которую ты позиционируешь как своего главного флагмана новой консоли. 12 Терафлопс. Где они?
0: Ну, кстати, да. Я когда увидел трейлер, я подумал: "Айма Барби Girl и на Пластик World, потому что игра выглядит деревянной.
1: Да, да, да. И геймплей-то еще на уровне тех роликов, которые я еще видел в 2000-х. Вот что удивило меня. Добавили рукопашку. Извините меня. Это не дума, конечно, рукопашка нужна. Зато стали растекаться по огромную карту, что у них теперь Open World стал. Первая игра Хейла Open World. Непонятно, как она работает, правда, не показали. Показали несколько там стычек и показали главного злодея, который, честно говоря, похож больше на низкополигональную плохую версию Кратуса. Мстители отдыхают. А потом какой-то мужик заявил, не знаю, кто это был, что там 60 кадров в секунду и преподнес как достижение. Это был такой момент, что я, может, не знаю, когда ты говоришь об этом как о достижении.
0: Ну, кстати, поясни мне, я, может, что-то не понимаю, но, по-моему, PlayStation 5 тоже заявляют о 60 кадрах в секунду, и это как бы, ну, не является какой-то уникальной фичей.
1: Вот именно. Что эта фич не является? Они показывают игру. Он ездит на машинках, он стреляет по мобам, поднимается по лестнице. Не более того, показывают карту. ФХС заявляют, что это ФПС. Ни по механике непонятно, ни по игре непонятно. За да, что, собственно, это Хейло, как оно будет драйвером, так сказать, этого прогресса всего. Мне, честно говоря, не было понятно. Ну да и бог с ним, собственно, с Хейла, потому что чувствую я, то это не все козыри Фила Спенсера в рукаве. Тем более, когда появился сам Фил Спенсер. Его вид меня успокоил. Думаю, еще не все потеряно.
0: Мне кажется, козырь Фила Спенсера заключается в количестве нулей на его банковском аккаунте.
1: Это единственный человек в игровой индустрии, который выглядит на миллион долларов, потому что показывает разработчиков, и они совершенно так не выглядят. По нему сразу видно, что он не разработчик игр. Вот это мне больше всего понравилось. Ладно, Фил Спенсер, Фил Спенсер, Фил Спенсер потихонечку перешел к игре Forza Motorsport.
0: Вот я в прошлом эпизоде говорил, что руки растут у меня и жопы, поэтому гонки не входят в мои интересы. Я посмотрел трейлер. Очень красиво, ничего не понятно.
1: Как всегда у нас, очень красиво, ничего не понятно, всем понравилось. Признаюсь честно, я тоже не фанат гонок, смотрел ролик Гран-Туризма, смотрел Форз Мотоспорт. По графике ролики, возможно, я бы перепутал. Я не фанат гонок, но безусловно, бэкграунд игры, любовь людей, вот, это достойный проект. Next Gen, красивая графика, гоночки, тут вопросов нет. Это хорошая игра, достойный конкурент Sony, вопросов нет. Теперь переходим к более таким нетрадиционным, я бы сказал, вещам это игра Everwild.
0: Кстати, создатели первых Battle Я помню, ходили слухи, что ремейк battle Тотсов выйдет эксклюзивом на Xbox. Конечно, Battle были привлекательны на Сеге в далеких 90-х и нулевых, но сейчас я даже не знаю.
1: Причем очень ролик мне понравился. Я угорал с него. Показывают какой-то своеобразный ролик. Мультиашный. Ветеран индустрии, все дела, красиво. Потом, если чуть копнуть. Оказалось, что ребята до сих пор не определились с геймплеем игры. Но в бутылочку тоже уже лезут. Они себя позиционируют как приключенческий экшен, Тем самым заявляя о себе как о конкуренте Legend of Zelda Breath of the Wild. Но нет ни геймплея опять, ничего нет. И как-то все выглядит странным, а более того, после этих заявлений вообще непонятно, что от нее ждать.
0: Конкуренты Зельди это же Nintendo Switch. Так хочется сказать, придурок, ты не туда воюешь.
1: Ну ты в пурье об этом, что сейчас все воюют не в ту сторону. Вспомни презентацию Sony, ее многие сами путали с презентацией Nintendo Switch. И эту презентацию наверняка можно будет представить вполне себе в Японии на Nintendo каком-нибудь ивенте. Потому что, потому что я подчеркиваю, компании стали смотреть на то, что у Nintendo Switch дела в порядке. И у компании Nintendo большие прибыли. Так что ж, залезем мы на этот рынок. Эвер типичный пример. Следующая игра.
0: Tell Me Why.
1: Tell Me Why. Тут подъехала ЛГБТ-тематика.
0: Твоя любимая.
1: Безусловно, все ее очень рады. И это персонаж транс. Все как по классике. Но ну, а теперь это компания Don't Dot. Создатели таких игр, как Remember Me и Life is Strange. Это приключения. Это игра типа интерактивная. Стандартная точная игра для них. Это игра про близнецов. Просто один из близнецов неожиданно стал девушкой. Тут же всплыла новость, что создатель игры говорит, что ни в коем случае все концовки игры будут положительны для персонажа транс. И никто не будет его не оскорблять, а самое главное, что никто не будет вспоминать его имя, которое у него было в прошлом. Это очень важно для них.
0: Помню Никсель Пикселя фразочку о том, что стрелочка не
1: поворачивается. И куда она поворачивается теперь?
0: Эх, я бы знал.
1: Тоже повернул бы, да, вместе с ними <laughs> стрелочку-то? Да?
0: Следующая в нашем списке State of Decay 3. Что о ней можешь сказать?
1: Потом показали State of Decay 3. Знаете, показали такой красивый прорисованный ролик. Лес, женщина с луком охотится и видит зомби-оленя. Неплохо прорисован. И титры нам приносят, что это State of Decay 3. И все вспоминают, что прошлая игра State of Decay 2 была крайне популярная игра. Настолько популярная, что она собрала для игры-сервиса 5 миллионов подписчиков в пике. Ну это очень мало, признаюсь честно. И оценки она получила, соответственно, от критиков 69, от людей 47. О, вот, собственно, все. Как бы серьезным драйвером индустрии игр ее считать ну крайне нельзя. Какой-то местечковый и не очень хороший пример игры-сервиса. В мире не существует Overwatch. В мире не существует даже Dead обычный. Это игры, ну места, наверное, нет.
0: Следующий в списке была, я не побоюсь этого слова, какая-то глупость. DLC The Outer Worlds, вы, блядь, серьезно? Это, по-вашему, Next Gen? Это той самый Outer Worlds, у которой был вырвиглазный дизайн? То есть мне теперь надо смотреть на эту кислоту в 4К под 60 FPS?
1: Я вообще, честно говоря, не понял, как, собственно, она попала в этот список, и вообще нахрена ее лепить в презентации нового поколения консолей? Именно главная DLC... Я понимаю, что это как бы было представление компании Obsidian, но раз мы не знаем, кто это.
0: Ну, кстати, об Obsidian. Я знаю, что ты большой фанат Obsidian, Кейн и Боярский. Что скажешь про Grounded?
1: Феликса Урхарта показали. Бальзам на душу. Глава Obsidian. Крутой типа, безусловно. Grounded — это попытка Obsidian сыграть в не-РПГ на этот раз. Они решили показать, что они умеют делать какие-то странные игры, и они придумали сделать выживалку в саду. Не поверите, выживалку в саду, где игроки сражаются с насекомыми, причем персонажи меньше этих насекомых, и они их обороняются и должны как бы вместе выживать в мультиплеере. Вот такая игра. 28 июля уже можно пощупать в раннем доступе, а на следующем году она выйдет на всех поколениях консолей. Как бы такое мнение, во-первых, я такого никогда не видел, признаюсь честно я. А во-вторых, я даже не знаю, что сказать. Мы, наверное, другого ждем. Вот, «Оксидента». Мы не тут точно. Как думаешь?
0: После Outer Walls я вообще от Obsidian ничего не жду. Вот, честно признаюсь, ты знаешь, как я не взлюбил эту игру? Насколько она у меня вызывала просто горение пердака? Насколько мне было жалко этих денег, которые я на нее потратил? Я от обсидиана вообще больше ничего
1: не жду. Я хочу напомнить тем, кто не знает, и нашим, как говорится, маленьким слушателям, если хочешь, про то, что Кейн, Боярский и Ушхарт — это не любители CGW-повестки. Из Outer Worlds, а создатели бескомпромиссных игр, как Fallout, Vampires за Masked Bloodlines, крайне непредкорректных, жестоких и циничных игр. Во что они сейчас превратились, я не знаю, честно говоря, но поэтому тут же, чтобы вернуть Obsidian Былое Величие, сделаем Obsidian Великим снова, сразу же, третья примера от Obsidian от Microsoft, и это Evolved. Ты что можешь про нее добавить? Опять показывает синематик и показывает вид от первого лица. Выглядит как Скайнин для бедных. Правой рукой держит меч, а левой рукой он думает о Скайриме. Получается. РПГ-механика непонятна. Единственное, что понятно, что это мир. Вот мир дослужит уважения. Это мир пилостов и тернуть. Это игра в стиле Skyrim в мире пилостов и тернуть. Возможно, она будет глубже «Скайрима». И шутки шутками. А вот к этой игре большие надежды. Конечно, не какой-то прям сумасшедший эксклюзив консоли, а какой-то не сумасшедшая какая-то игра, но игра хорошая. И, возможно, даже будет достойным RPG. Потому что, как ты видишь, в списочке пока что это первая RPG.
0: Ну, кстати, да. Далее в списке у нас вернулся дед Тим Шейфер, который забыл принять таблетки и выдать Психонавт 2.
1: Это продолжение платформы 2005 года от компании Devil Fine. Я, честно говоря, когда увидел Джеффа Бека, который поет Музон, который исполняет песню, я подумал, что это будет Brutal Legend 2. И я такой сижу уже довольный, думаю, Brutal Legend 2 это отлично. Но нет, это Психонавт.
0: Вот у меня, кстати, были такие же мысли, что неужели Brutal Legend на старте Xbox...
1: Это было круто, я бы поиграл. На самом деле психонавты, для тех, кто не в теме, это типа специальные агенты, которые используют свои пси-способности для войны с пси-террористами, ну, одни а пси, и чтение мыслей людей. Как бы это платформер, где ты типа путешествуешь в чужом разуме, что ли. Вот такая тема. Я вообще к Double Fine относится только очень хорошо. Вот это одна из тех сильных студий, которые купила компания Microsoft. Вот это было хорошо. Но подожди, мы сейчас подходим к главной игре, которая была представлена. Я сидел в автобусе, смотрел онлайн-конференцию на телефоне, и если бы я стоял, я бы наверное присел. Они показали. Сталкиш 2.
0: Цене вмяло?
1: Да, если мы гуляем тогда. Это, естественно, временный эксклюзив на старшей консоли. Это та игра, которая временно будет. Эксклюзивом Xbox новой серии, потом перейдет на PC, а потом, возможно, мы держим в уме на PS5. То есть, как бы изначально это только для Xbox.
0: Вышла инфа, что была в трейлере Пасхалка. В одном из кадров был кусок из поэмы Тарас Шевченко о том, как девушка забеременела от москаля, он ее бесчестил, бросил, потом ее в ее деревне станится загнобили. Уже некоторые ребят в интернете пишут, что игру запретят на территории. России. Что ты можешь по этому поводу, кстати, мне сказать?
1: Скажу одну вещь, что я специально посмотрел. Мы с Калями в года Шевченко называли не просто людей с Москвы или русских, а солдат русских. И как бы фишка-то была, я так понимаю, в том, что она забелела от русского солдата. А потом, типа, он ушел и, типа, она стала бесчестной, потому что, как бы, ну, погуляла с солдатами. Но что имел в виду создатель игры Сталкер-2, вот это вопрос самый Возможно, он, конечно, имел в виду тему хохлосрача, но это, конечно, не кратчет игру, когда ты не показываешь геймплея, но в первом ролике, понимая о том, что люди могут найти такие вещи, ты специально оставляешь им это. Не надо говорить, что это наивно случайно получилось. Ты случайно наивную текстуру нарисовал? Ага, сидел, рисовал случайно наивную текстуру. Конечно, я понимаю, что это на самом деле провокация.
0: Я в итоге так и не понял, надо скакать или не надо скакать.
1: Это каждый решает сам. А у них одна проблема, лишь поскакать, я понимаю, да. А мне больше всего понравилось, на самом деле, по фактам. Он обещает полностью открытый мир. Он обещает A life to 0, A life to zero, если хочешь. Люди и мобы будут взаимодействовать вне игрока. То есть мир будет жить, грубо говоря, своей жизнью.
0: Дим, возвращаясь к поэме Тарас Шевченко, «Обещать не значит жениться».
1: Верно. Я уже помню, что однажды эти люди обещали мне машины. Сталкер первым. Поэтому я думаю, что он выбрал прекрасную платформу для бета-теста. Он сначала выпустит на Xbox Series X, все скажут, что ты обещал, все скажут, что ты наделал, и после этого спокойно уже с патчами, с добавлениями, особенно на ПК. Ты знаешь, что творится Сталкеру на ПК? Они превратили Сталкер в совершенно другую игру модами. Возможно, Сталкер быть такая что-нибудь. Классная тема.
0: Что у нас там было дальше, Дим?
1: Дальше были моменты тоже интересные, как всегда. Показали Destiny 2 улучшен. И показали Ori and the Will of the Wisp. Это улучшенные версии для серии 6. Двойной, я бы сказал бы, ответ на улучшенную GTA для PS5. GTA 5 улучшили для PS5, а мы улучшаем Destiny и Ori. Показывают два роли. Ori в 60 FPS, Ori в 120 FPS. И мужик на голубом глазу говорит, как же в 120 FPS она выглядит хорошо.
0: Вот знаешь, я не совсем понимаю вот чего. Обычно такие вещи грамотно расположить в начале, потому что все запоминают то, что было в конце. Это общеизвестный факт. Так на кой ляд, ребят, вы публикуете под конец презентации такие вещи?
1: Подожди. Под конец презентации ребята доставили, как они сказали, One Muffin, очень важная вещь. Но об этом чуть позже. Пройдемся кратко еще, что там было. Таких, так, рэперные точки накидаем, как говорится, по мелочи, по мелочи. Ну, например, Crossfire X. Мелочь не мелочь. А между прочим, это действительно от компании Remedy, новый шутер, от авторов Control. И эта компания еще существует уже много лет, она делает механику для сюжетной компании данной игры, и сам сюжет пишет она. А как это шутер с мультиплеером, как быть типа игра-сервис. Порошок, сюжетку, играй в мультик. Crossfire X, в принципе, может быть интересно. Шутеров не хватает. В чем был недостаток PlayStation 5? Шутеров, говорят, ребятки, не было. Тут, пожалуйста, Warhammer, Crossfire, шутер? и Hale, конечно. Что ты скажешь по этому поводу? Где шутеры-то?
0: Я хрен знает, где шутеры. Меня больше всего удивил момент Тетрисом, потому что вот ты мультимиллиардная компания, да? Ты заявляешь, я изменю гейминг. И решаешь показать свою стартовую линейку игр. И думаешь, а чё бы то туда не добавить-то, ребят? Тетрис же классная игра. Одна из самых высоких продаваемых игр. Давайте-ка добавим Тетрис. Все же его ждут. Причем бесплатно. Вот именно. Действительно. Тетрис, блядь. Ну, вы что, блядь. Нахрена мне покупать Xbox ради Тетриса, когда я могу скачать Тетрис себе на телефон?
1: У тебя еще смешно. А ты не забывай, что теперь они, говорят, PlayStation 5, ориентируется на Nintendo. А у Nintendo есть такая тема для свечи, называется Тетрис 99. И это уникальная игра, это Battle Royale в системе Тетриса. Тот, кто плохо играет, тот вылетает. И играя одновременно 99 игроков с каждым раундом становится все меньше и меньше. И финальные игроки соревнуются за первое место на высокой скорости.
0: Слушай, ну Nintendo -то это все-таки в том числе и портативная ведь консоль. А Xbox-то в руках в поездку не возьмешь.
1: А что тебе мешает сидеть дома у большого монитора, заварить себе кофе?
0: И играть в Tetris? серьезно? То есть вот у меня дома телевизор от 60 дюймов, условно, с поддержкой 4К. Я покупаю Next-Gen консоль новую. И думаю, чем бы мне заняться вечером? Поиграю-ка в Tetris.
1: А что нет? Это же Tetris Battleground. Play a new Battleground в виде Tetris. А более того, это еще и калька с Nintendo Switch. Откровенная такая калька. Там даже можно, например, найти похожие ролики на Nintendo Switch.
0: Слушай, ну, по-моему, тут в этом нет ничего такого, потому что у Тетриса, по-моему, один единственный правообладатель на данный момент.
1: Но ты понимаешь, они поняли, что не только АА-проектами, не только Хейла, не только, условно говоря, Форзой жив игрострой. Они хотят отжать кусок пирога у Nintendo, Потому что Nintendo славится вот такими играми. Зачем Everwild включать сразу же, на старте презентации, показывать игру, которая такая же сказка, каким славится Nintendo, Красочные, яркие игры. И тут такую же предлагают.
0: Ну, кстати, вспомнить что Sony тоже предлагали что-то а-ля Breath of the Wild. Просто у майков это выглядит размазанней. Вот создалось впечатление, что майки просто пытаются усидеть не на двух, а на трех стульях одновременно.
1: Этим все занимаются, убирают стулья. Еще была такая игра, как Fantasy Star Online 2 от сеги Прикинь себе Sega вернулась. Пожалуйста, хотел Nintendo. хотел Старые Игры, Sega вернулась.
0: Не Соником Единым.
1: Напоследок выдержали паузу майки и сказали, что у них еще есть кое-что для вас. После презентации. И включили ролик новый фейбл.
0: Но это просто грамотный ход. Честно сказать, я играл первую Фейбл, я играл вторую Фейбл. Третью я уже не застал, но ролик выглядел серо. Понимаете, все-таки у Питера Малине был вкус, у него был стиль, и это выглядело красиво. В первый Фейбл 2000, по-моему, пятый год. Второй Фейбл 2000, по-моему, седьмой или восьмой. Это были какие-то прорывы в РПГ. Ваш герой жил. В удивительном фантазийном мире образ его жизни был приближен к реальному настолько, насколько возможно. Он старел с опытом, его внешность менялась от его действий, а тут непонятный серый ролик в полторы минуты. Ребята, верните Малине обратно.
1: Он уже не причастник к игре?
0: Нет, эту разработку ведет уже не Lionhead Studios, разработку Fable 4 уже ведет студия Playground, разработчики Forza.
1: Но извини меня, когда ты и создатель Final Fantasy оставил свои детище, правда, ты сделал себе только хуже.
0: Ну просто я не могу понять, у вас трейлер игры про гонки выглядел ярче и красочней, чем трейлер игры про фэнтезийный мир?
1: Ну конечно, они же гонщики. В общем, на этом презентация закончилась. С местами она, конечно, была странной. Мы наблюдали действительно много интересных игр. Мы пошли по ключевым тайтлам. Я склонен полагать, что Next Gen мы не увидели. 12 Терафлопс остались лежать в ящике. Их не напоказали. Ничего нас не шокировали. Но номенклатуру игр показали. И крупные студии продемонстрировали свои проверки. Remedy, Double Fine. Например. Ну, извините меня, такие имена, которые являются силами индустрии и которых все ждут. Не говоря уж о Хейла конечно, со всеми претензиями к ней. Итого, итоги презентации. Вот если бы ты в двух словах, бы, ну или не в двух, описал бы, что происходит, что бы ты сказал?
0: Есть, честно, выглядело уныленько. Можете обвинять меня в Sony бойстве но презентация Sony отличалась яркостью, и эффектностью. Презентация Майков выглядела серо. То есть там синий цвет успокаивающий, тут зеленый цвет тоже успокаивающий. Но один был насыщенный и ярким, а другой ну, никаким. Не было этого вау-эффекта. А Сталкер? Сталкер 2 это всего лишь синематик-трейлер от ребят, которые много обещают.
1: Ну мои итоги, что да, я ознакомился с играми. Да, я посмотрел, да, некоторые игры потенциально я поиграл бы, знаю честно, посмотрел бы хотя бы на них. Например, Stalker 2, конечно же, интересно, вдруг обещания сбудутся. Но, честно говоря, действительно она не такая яркая, и я прекрасно тебя понимаю, что ты сказал, что после первого просмотра ты даже на, на трейлер фейбл не обратил внимания. Тут можно тебя понять на самом деле, да. Тут интересно сказать в конце, как заключение, я хотел бы перейти не к что они показали, а то, как они показали и какие акценты эти люди накидали. Это можно сказать так, что Фил Спенсер, глава компании Xbox, продает нам что? Game Pass. Потому что он официально заявил, что все игры будут в геймпассе, а кто не знает, что такое Game Pass? это подписка а Netflix для компьютерных игр. То есть есть база игр, ты платишь денег за подписку, и спокойно в эти игры играешь. И поэтому и Фил Спенсер до презентации еще говорил, что эксклюзивов в понятии Sony не будет. Не будет у них. Все их эксклюзивы когда-нибудь везде выйдут. Не как у Sony через 5 лет. Практически сразу на ПК. И так далее. То есть они хотят создать интегральную систему такую. Комп, мобильный телефон, смартфон и Xbox. И ты можешь свободно по одной подписке играть на всех этих устройствах. Вот Такая идея превратить гейминг не в эксклюзивный гейминг, а в гейминг совсем-совсем массовый, в гейминг подписочный. Что ты по нему думаешь?
0: Ну смотри, 8 июля у аналитического института МакКинси вышла статья «Разбор возможного будущего гейм гейминдустрии». А по ключевым пунктам можно выделить следующее. Рынок игр за 2019 год составил 120 миллиардов долларов. Из них... Игры премиум, крупные тайтлы, как, например, Ghost of Tsushima, Last of Us 2, составили всего лишь 18,5 миллиардов. 90 миллиардов составили игры-сервисы, free-to-play market, так сказать. Соответственно, Xbox сейчас целится на оставшиеся 18,5 миллиардов. Но есть несколько нюансов. Как в анекдоте, половину из этих 18,5 миллиардов долларов приносят крупные тайтлы всего лишь 10 крупных франшиз, такие как GTA, Call of Duty, Uncharted, Red Dead Redemption, FIFA и так далее. В общем, все известные. Также они вспоминают, что вообще-то в истории игровой индустрии уже существовали подобные сервисы игр по подписке GameTab и OnLife. Но вообще с ними все закончилось не очень хорошо. Закончилось это тем, что на этих платформах публиковались только старые игры, либо же очень плохого качества. Microsoft пытается демпинговать цены на текущем рынке. И это, очевидным образом, приведет к снижению качества. Потому что зачем тебе стараться в течение нескольких лет делать шедевр, если его будут продавать за условные 10 баксов в месяц.
1: Причем 10 баксов, я подчеркиваю, за все игры. 10 баксов за все игры. За всю подписку стоит 10 баксов человек. А если здесь, стоит 60 баксов человек? Колоссальная разница.
0: Вообще, на текущий момент разработка ААА-игры стоит от 50 до 100 миллионов долларов. Соответственно, Apple только вложила 500 в свою платформу Apple Arcade. Скажите мне, пожалуйста, теперь, много ли пользователей у Apple Arcade? Видели ли вы в бесплатных приложениях эту убогую рекламу, которую нельзя скипнуть, Регистрируйся на Apple
1: Arcade? Нет, я не видел. Я даже не знаю, что это такое. Я знаю только, что такое Game Pass, потому что мне это объяснил Фил Спенсер. Он сказал, что это круто. Честно говоря, я думаю, что тут ключевой момент, Гард. что игры-сервисы то зарабатывают миллиарды, основываясь на микротранзакции, на косметике. Прости, Господи, на этих поганых лутбоксах, которых никто не любит. Но, тем не менее, все мои знакомые когда-то что-то вкладывали в игры-сервисы. А игры-сервисы, они и так бесплатны. Зачем им нужна подписка Xbox, если они доминируют сейчас в индустрии? Вот скажи мне, а?
0: Ну, вообще понятия не имею.
1: Ладно, 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 мне сейчас скажут, что, ребята, игры-сервисы — это не консольная тема, но Overwatch, например, или Fortnite уже на всех платформах. А какая у нас сейчас одна из самых прибыльных игр в индустрии? Player PlayerUnknown's Battleground. С невероятными 600 миллионами людей, которые в нее когда-то играли. И вы представляете себе, зачем этим играм нужен Xbox Game Pass?
0: У меня, кстати, вот в этой статье есть данные по прибыли Fortnite'а. Fortnite заработал 2,4 миллиарда долларов за 2018 год. В 2019 цифра была ниже, но тем не менее, 1,8 миллиарда долларов. Бесплатный Fortnite, который можно скачать даже на ваш iPhone или Android телефон.
1: Так что, извините, игры-сервисы все равно как-то выигрывают у игр обычных, и они будут превалировать долгое время.
0: Ну и, кстати, в сентябре этого года Microsoft запускает платформу xCloud. Это платформа стримингового гейминга, облачного гейминга, аналогичная, ну, самая известная для меня это GeForce Now. Соответственно, у меня возникает вопрос. Подписка на нее будет стоить примерно 10 долларов. Подписка на Xbox Game Pass будет стоить также 10 долларов. Зачем мне тратить деньги на приставку Xbox, если у меня есть средний по меркам ноутбук и хороший 200-мегабитный интернет, когда я могу, собственно, за 20 баксов устроить себе Next Game Gaming на этом ноуте, не тратя более, ну, 2-3 тысяч рублей в месяц, чтобы поиграть в крупные эксклюзивы?
1: По принципу недорого, Next Gaming прямо у тебя в постели. На этом мы можем поздравить Фила Спенсера с презентацией. Было бы, конечно, поздравлять. Пожелать ему удачи в этой борьбе за сердца и души геймеров.
0: Фил, купи геймпасс Спенсер.
1: С вами были Целую Девочек. Пока. В подкасте была использована музыкальная тема фанкорама композитора Кевина Маклауда.